0: vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Martin est père d'un petit garçon de 7 ans. Parallèlement à ça, il est auteur et cofondateur de Monstrographe, une maison d'édition indépendante. Ayant grandi dans une famille atypique, où les rôles n'étaient pas genrés, Martin a toujours perçu les inégalités entre hommes et femmes. Très sensible aux injustices, il essaye au quotidien de faire bouger les représentations à travers ses œuvres, sans prendre trop de place, comme il le dit. Avec Martin, on a parlé de son enfance, de son envie de faire prendre conscience aux hommes leurs privilèges, de la politisation impérative de la parentalité, de la gestion de son enfant avec sa conjointe, et du double standard dont il a bénéficié. Salut Martin
1: Bonjour, bonjour Sarah
0: Bienvenue sur mon postpartum.
1: Et bah écoute, je suis très, très honoré que tu, tu m'accueilles ici.
0: Mais oui, en plus c'est une inauguration parce que tu es le premier homme euh, que j'invite sur le podcast. Donc c'est quand même une première et j'espère que ce ne sera pas une dernière euh, de mon côté. Donc en tout cas, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Merci à toi. Je vais d'abord te laisser te présenter Martin.
1: Ok, donc je m'appelle Martin Page, je suis, euh, je suis écrivain, je suis romancier au, au départ. J'ai écrit des, des romans pour, euh, pour les grands, pour les adultes. Ensuite, j'ai écrit de la, des livres jeunesse pour les enfants, pour les, euh, pour les ados. Il y a un livre qui s'appelle « Conversation avec un gâteau au chocolat », par exemple. Euh, ensuite, j'ai écrit des essais euh, sur, sur différents sujets, sans doute un peu euh, critiques. Ça a commencé par la pluie. J'ai écrit un livre aussi sur le milieu littéraire. Et euh, assez critique, on va dire, euh, un essai sur la cause animale et ensuite un essai sur la sexualité qui s'appelle « Au-delà de la pénétration ». Par ailleurs, j'ai aussi fait une BD, enfin voilà, j'ai fait différentes choses en tant qu'écrivain. Par ailleurs, je suis, euh, avec ma compagne Connie Piré, on a créé une, une microscopique euh, maison d'édition qui s'appelle « Monstrographe » dans laquelle on, on avait à cœur de, de publier des, des livres... Euh, sans doute un, un peu iconoclaste, euh, pour faire bouger les lignes, pour apporter une voix qu'on n'entendait pas, pas trop, il nous semblait euh, au sein de, euh, du milieu euh, éditorial. Et donc c'est ainsi qu'on a publié, par exemple, euh, Lou Sarabazi, qui a fait un, un, un livre de, de poésie sur, euh, sur le lubrifiant, politiser la question du lubrifiant d'une certaine manière, Poétique réjouissante du lubrifiant, qui est ressorti ensuite au, au Nouvel Attila, un éditeur chez, sous un autre titre, un titre assez approchant. On a publié aussi Pauline Armange, avec un, un livre qui s'appelle « Moi, les hommes, je les déteste », qui est un genre d'éloge politique de la de la misandrie. Voilà, donc, on, on a publié aussi des collectifs d'artistes euh, pour parler des droits et des conditions de vie des artistes. Donc, il s'agit pour nous d'être euh, d'être là où ça, parfois, ça, ça coince et il y a un besoin de de paroles euh, politiques un peu offensives, provocatrices. Et, et voilà, c'est une Petit microscopique travail d'éditeur et d'éditrice. Euh, voilà, on essaie de faire un peu avancer les choses. Et, et voilà un peu ce que je fais.
0: Ben c'est génial déjà, hein. ça, ça donne envie. Et euh, moi, ce qui m'intéresse forcément euh, bah, via mon podcast, c'est euh, de parler de... À la base, je parle surtout de maternité, plus globalement aussi de parentalité. Et c'est vrai qu'avec toi, j'ai plus aborder ça sous l'angle de la paternité. Et euh, je vais te poser la question que je pose à quasiment tous mes invités. Est-ce que tu as toujours voulu être père et ou avoir des enfants Ce qui n'est pas toujours exactement la même chose.
1: Ouais, j'ai l'impression. Euh, je... Alors, c'est très difficile de reconstruire le passé, tu vois. C'est vraiment... Euh, je ne je... suis pas sûr que ça soit tout à fait exact. Mais en tout cas, au que je me souvienne. J'avais cette, euh, cette idée, ce désir. Euh... Alors, dans mon cas, c'est assez... Euh... C'est peut-être un peu spécifique, ça tient au fait que, que mon père n'allait pas extrêmement bien, il a eu différentes difficultés euh, dans sa vie. Je pense qu'il y avait, pour moi, quelque chose de l'ordre de la réparation, peut-être, de la relation mmh. père-fils. Euh, enfin, je voulais euh, venger ce, ce passé, d'une certaine manière, je ne sais pas très bien comment dire, mais ou réparer où, et, euh, et vivre autre chose. Donc, voilà, ouais, il y a quelque chose de, cette, de cet ordre-là que, 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 que j'aborde pas mal avec... Euh, j'ai pas mal abordé avec mes psy euh, successives. Euh, voilà, donc oui, mais ça, de, de, depuis longtemps, ouais, je voulais avoir euh, des enfants. Euh, là, j'ai un enfant et, et ça me convient aussi. Je n'ai pas, pas, pas le désir d'avoir euh, plus d'enfants. Si on avait plus enfants, ça, plusieurs enfants, ça aurait été très bien. Et un enfant, c'est très bien aussi.
0: C'est déjà très bien, oui. <rire> c'est marrant parce que tu parles de réparation. Est-ce que euh, c'est une, une réflexion que tu as là avec le recul ou quand tu étais jeune, déjà, tu ressentais ce besoin de faire autrement, de te dire, ben bah voilà, moi, j'ai connu ce schéma-là, il faut que moi, je reconstruise autre chose pour peut-être me réparer et faire autrement.
1: Ouais, non, je pense que c'est une réflexion que j'avais dès, dès l'adolescence, en fait. Euh, alors, c'est une question complexe, parce qu'il ne s'agit pas pour moi de faire peser ces questions-là sur, euh, sur mon fils. C'est pour ça que je suis entouré d'une armée de, de psys. <rire> euh, mais en tout cas, je pense que, ouais, ça a compté dans mon... Euh, désir euh, d'avoir un enfant et aussi parce que socialement on est, on est poussé à ça, donc c'est une question euh, éminemment euh, complexe mais en tout cas, moi, il y avait quelque chose de, ouais, de cet ordre-là ordre en tout cas, que, que, que aujourd'hui je médiatise, que, que je pense, mm. que de d'affronter en fait pour ne pas être dans un truc complètement névrotique et faire peser des choses euh, trop lourdes sur, épaule de, sur les épaules de mon, ouais. de mon fils quoi voilà
0: et quelle image tu avais de, de tout ce petit monde qu'est la parentalité, la maternité euh, Quelle vision tu avais Parce qu'on en a un peu parlé en off, mais c'est vrai que toi, ta famille euh, était un peu atypique pour l'époque, c'est ce que tu m'avais dit. Euh, Est-ce que ça a modifié ta perception de la famille en général et des rôles qui nous sont plus ou moins assignés euh, d'emblée en fonction de, de notre sexe biologique
1: Oui, sans doute. Euh, alors, mes parents divorçaient euh, assez tôt et ça a toujours été, d'après ce qu'ils m'en disent, euh, enfin, mon père est mort il y, a, il y a très longtemps, après, en tout cas ce que ma mère en, en dit aujourd'hui, c'était un couple très très égalitaire, euh, très hippie, euh, un peu après les 68, etc. etc. Donc moi, j'ai pas trop de souvenirs de quand ils étaient ensemble, mais ensuite, comme ils étaient séparés, il euh, euh, y avait tout ce truc de, de garde alternée. C'était assez nouveau mmh. à l'époque, dans hein, les années 70 ou 80, mais en tout cas c'est comme ça qu'ils ont fonctionné, ce qui était déjà plutôt... Plutôt bon signe et moi j'ai vu mon père avec ses différentes ensuite euh, compagnes et de mes yeux d'enfants d'adolescents ça me semblait euh, effectivement euh, très égalitaire c'est par rapport aux tâches ménagères par rapport à, à beaucoup de choses ensuite euh, oui j'avais j'ai eu un père atypique mais que je disais qu'elle est mal donc c'était c'était à la fois un modèle et à la fois euh, euh, ça a, été, euh, ça a pas été simple d'avoir un un père comme ça, mais en tout cas oui, j'ai pas été euh, élevé dans une famille très classique où euh, mmh. où la femme euh, fait toutes les, les tâches ménagères et, euh, et l'homme reste les pieds sous euh, sous la table. C'était des mes parents sont, euh, étaient et sont des euh, des personnes euh, critiques, réflexives. Euh, je te le disais aussi, hein, en offre mon père par exemple, c'est c'est assez euh, symptomatique. Il était un peu euh, euh, provocateur, euh, rebelle et tout ça, et euh, c'était un communisme qui avait été exclu du Parti communiste. Donc euh, oui. la contestation, <rire> il contestait aussi la contestation, on pourrait dire. Euh, voilà. C'est oui, c'est une famille assez atypique finalement.
0: Ouais. Et même là, est-ce que tu avais conscience, parce que bon, là, c'est tu, tu parles de ton vécu qui qui t'est propre, mais. Après, il n'y a, a pas que la famille qui nous forge, il y a aussi la société, les amis, l'école, tu vois, et c'est souvent très genré, hein on, on, on pousse très rapidement les filles, par exemple, à pouponner, à prendre soin des autres, et les garçons doivent être forts, travailler dur, enfin voilà. Est-ce que tu avais déjà conscience qu'il y avait quand même un fossé entre les hommes et les femmes concernant la parentalité Par exemple, à l'adolescence, quand tu te projetais potentiellement toi-même en tant que père, est-ce que ça, tu le percevais déjà
1: oui en effet mais même avant ces questions de parentalité en fait ça m'est apparu très tôt que euh, que tout était extrêmement euh, genré de façon de façon euh, rigide et moi en tant que petit garçon adolescent ou jeune adulte je me retrouvais pas du tout dans la masculinité j'étais vraiment euh, et les j'avais peu d'amis et les quelques amis que j'avais c'était aussi euh, euh, des garçons qui étaient pas des garçons typiques on va dire qui étaient euh, je pense des, des personnes neurotypiques qui étaient euh, qui étaient pas du tout dans, euh, dans le jeu de la masculinité euh, classique qui pour moi a toujours été un monde euh, entre étrange absurde et, et violent en fait je, je, je n'ai jamais eu une image très très valorisante euh, très valorisée de la, de la masculinité Ensuite, euh, oui évidemment, euh, j'observais le monde autour de moi et je voyais bien que tout, tout, tout était bien rangé et qu'il y avait euh, et qu'il y avait beaucoup de beaucoup de violence. C'est pour ça que j'ai eu hâte de sortir de l'enfance et de l'adolescence qui étaient pour moi un peu comme des, c'est peut-être exagéré, mais un peu comme des prisons pour en tout cas euh, gagner l'autonomie et essayer de de, de de contribuer à à bouger et à changer euh, les choses. Sinon, au sein de mes, mes familles respectives, il n'est a pas, c'est pas des familles très très grandes et très euh, et très chaleureuses. Donc, il n'y a jamais eu de très grands liens familiaux, on va dire.
0: Mm.
1: Euh, j'ai jamais eu de contact avec le, la famille de, de mon père ou quasiment. Et les contacts du côté de la famille de ma mère étaient, étaient succincts et pas pas très. Voilà, ouais, étaient plutôt étaient plutôt succincts, euh, même si agréables. Mais ouais, j'ai pas eu de de grands modèles de, de famille auxquels euh, m'identifier. Mmh. Voilà. Tout était à construire d'une certaine manière. Je ne sais ouais. pas.
0: Je vois très bien. Et euh, là, est-ce que tu pourrais. Est-ce que tu, tu sais plus ou moins pourquoi toi, tu arrivé à le percevoir Parce que maintenant, on se rend compte à quel point on est facilement conditionné, ou parfois, même en étant déconstruit, on ne peut s'empêcher, tu sais, d'avoir de, des mécanismes répétitifs. Qu'est-ce qui faisait que toi, aussi jeune, il y a quand même euh, bah, quelques décennies, tu arrivais à te rendre compte que tu étais être plus ou moins à contre-courant, que ça ne te parlait pas, au contraire même, ça, ça avait l'air peut-être de t'effrayer, de ne pas te, ra te rassurer. Qu'est-ce qui faisait que toi en particulier, tu es arrivé à avoir cette perception
1: C'est vraiment compliqué à dire et à reconstruire. Ce que je peux essayer de, de dire, c'est que bah, le fait d'avoir été élevé par des parents atypiques, mais vraiment très forte, avec beaucoup de caractère, qui a, été, qui a vraiment... Euh, qui est qui toujours une très, très forte personnalité, et un père qui qui, qui était euh, très original, provocateur, mais qui allait mal, qui allait de de, de plus en plus mal jusqu'à jusqu'à s'enfoncer complètement. Euh, c'est euh, voilà d'un point de vue personnel et familial, euh, j'ai vécu et, euh, des choses qui, euh, qui ont été difficiles. J'ai été tuteur de de mon père assez jeune, par exemple. Euh, donc tout ça, c'est euh, je pense que ça me rend sensible aussi aux, aux injustices que peuvent vivre euh, vivre les autres. C'est, je le dis, je sais pas si c'est une boutade exactement, mais euh, mais quand on me demande qu'est-ce qui fait que je me suis intéressé, je, je sais pas, c'est peut-être une digression, j'ai le droit aux digression ou,
0: ouais. Oui, bien sûr.
1: Et euh, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup je me suis écrit à écrire sur la sexualité euh, Qu'est-ce qui fait que j'ai pu commencer à, à critiquer le, le patriarcat et tout ça euh, On dit souvent. Euh, en fait, c'est pas du tout par euh, par euh, amour des euh, des femmes ou pour enfin euh, pour défendre le féminisme. D'une certaine manière, c'est pas ça. En fait, c'est que je viens d'un endroit où, où moi et les miens on a reçu beaucoup de coups, on a vécu des choses très difficiles. Et donc, je pense que ça m'a rendu sensible aux luttes et aux causes de de de, de personnes euh, différentes de moi. En fait, c'est-à-dire que j'en sais pas pour rien si je suis devenue euh, végétarien et, et, et vegan même si je suis un très très mauvais vegan c'est-à-dire que enfin pour ça moi je suis pas du tout à l'aise avec l'idée de, de de dire que enfin, je me sens pas trop à ma place en fait dans la critique du, du patriarcat je suis là parce que j'ai un projet euh, plus grand en fait c'est lutter contre toutes les oppressions et que des gens aussi euh, soient sensibles aux oppressions qu'a pu vivre ma famille et mon père en en particulier, en fait, c'est presque, euh, presque intéressé, en fait, si, si je suis là. Mais de toute façon, il y
0: a toujours un cheminement. On fait jamais ça euh, juste pour la cause. Il y a toujours un événement ou une histoire qui nous amène et on cherche soi-même à avoir des réponses. Et ouais. Je pense qu'il faut arrêter avec ce truc très, euh, tu vois voilà, altruiste ou euh, on se réveille oui. un matin, tiens, si j'ai aidé les autres, non.
1: On, ouais, non, c'est pas ça. Je ouais.
0: pense que si on se sent de tous, finalement, on n'est pas là pour rien et ça ne rend pas moins euh, nos, nos, nos efforts, euh, moins beaux, en fait. Enfin, c'est bah, euh... ça,
1: c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a un système à déconstruire, c'est euh, le capitalisme, c'est la société patriarcale, c'est... Euh c'est un certain nombre de choses, même l'hétérosexualité et tout ça, et qu'on peut venir de plein, plein d'endroits différents, en fait, pour ça. Mmh. Et à partir du moment où il y a oppression, où il y a de la douleur, je me dis euh, qu'il faut que je sois là parce que j'ai vécu euh, ces, ces situations de, de douleur, euh, parce que j'ai connu ça. Mmh. Et, euh, et donc euh, c'est pour ça que je veux, euh, je, je veux être disponible, en fait. C'était un peu la question... Euh, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais.. qui, euh, Tu sais, quand tu m'as proposé de participer au podcast et tout ça.
0: Oui, tu ne voulais je... pas trop. <rire>
1: ouais, je me dis.. Euh, parce que là, c'est. J'ai. Euh, Donc j'ai sorti un livre il y a, a 3-4 ans qui s'appelle Au-delà de la pénétration et j'ai beaucoup, beaucoup été euh, invité et tout ça. Et, euh, et au départ, j'étais un peu. Euh super heureux et tout ça de parler mais au bout d'un moment je, je, je voyais que j'avais un peu tendance à me répéter et que je prenais beaucoup de place et on m'a fait remarquer aussi que, que je prenais beaucoup de place donc j'ai après j'ai euh, je disais non aux invitations mmh. euh, parce que euh... alors je disais non jusqu'à un certain moment si on, si on insistait je je finissais par dire oui aussi. Oui. Mais, tu ne prenais pas la première
0: invitation qui se présentais. Non. non. Présenté, quoi. Ouais. Je prenais, Et ouais.
1: je disais, j'avais lu un, un, un article sur ça quelqu'un qui disait euh, oui, Enfin, quand un homme est, est invité quelque part, il doit proposer des noms de femmes. Euh, donc, je proposais euh, des noms euh, d'inviter de, de, Maya Lazorette à ma place ou, euh, ou Victoire Toyon ou enfin euh, ou, euh, voilà des, des, des gens qui auraient des choses sans doute plus, plus profondes à dire que, que moi. Donc, voilà, ma position, c'était ça. Et quand tu m'as contacté pour... Euh, et là, de plus en plus, je me retire, moi, du, enfin, du cercle militant. J'essaie de me tenir à distance. Et ça ne veut pas dire ne... arrêter. C'est-à-dire que je continue à militer, mais via, via mes romans, en changeant la représentation, mm -hmm. en faisant mon travail de romancier, en fait, d'une certaine manière. Mais plus, 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 plus publiquement, en fait, on va dire. Mm -hmm. Et donc, quand tu m'as contacté et tout ça, j'étais euh, et je connaissais ton, ton podcast et tout, et, euh, et je me suis dit, mais... Oui, enfin, je me sentais pas du tout, enfin, euh, légitime. Et je me suis dit, mais et de surtout de me dire, mais enfin, je, je suis pas sûr d'avoir des choses intéressantes en plus à dire sur le sur le sujet. Et euh... oui, Donc, voilà, quand
0: je... on pense qu'on a rien à dire, finalement, on a quand même des choses à dire. Ouais, je
1: sais pas. <rire> ah, en tout cas, j'étais dans ce truc un peu de parce que je, je, elle est super légitime. en fait. je, je pense que des bah, des personnes qui qu ont pu me dire. Euh... Bah, Martin Page, prend trop de place et tout ça, je, je l'entends en fait, c'est aussi pour ça que je me, je me tiens de plus en plus à distance, mais en même temps, euh, si tu me dis de, de venir à ton podcast, euh, j'entends aussi, donc voilà, l'idée c'est, je dis que je suis disponible en fait, mais que je suis disponible, mais, mais je préviens que, euh, que ma parole est aussi la parole, euh, ben bah, je suis... Bah ben voilà, je suis pas, je suis pas, une, je suis pas une femme, je suis pas la personne opprimée. Euh, je, j'ai un point de vue privilégié euh, et je sais pas si ça sera. Enfin voilà, je, j'ai, j'ai un certain inconfort en fait sur cette question, mais euh, mais peut-être que cet inconfort, confort, euh, c'est pas, c'est pas grave. Voilà, je sais pas trop. <rire>
0: Écoute, moi, je suis quand même ravie qu'on puisse en discuter parce que, euh, comme je te le disais en off, je, je ne voulais pas... C'est pas que je ne voulais pas, mais je ne trouvais pas de profil qui m'intéressait. Je n'avais pas envie d'inviter un homme juste pour inviter un homme. Et comme tu le dis très bien, on vous voit partout.
1: Hein. Oui, c'est ça. Parle vraiment,
0: en tant que groupe social, hein. ce n'est pas du tout visé. Et euh, effectivement, moi, je parle beaucoup de maternité, mais euh, en voyant un peu ton contenu, ça m'intéressait parce que je trouvais ça... Euh, je ne vais, vais pas redire le mot atypique, mais c'était différent. Et puis, le fait que tu aies parlé de sexualité et puis le fait que tu avais l'air de comprendre les choses en amont, ça m'a un peu intriguée. Je me suis dit, bah, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas discuter avec Martin et, et voir ce qui peut en ressortir sans forcément te glorifier et te mettre non, euh, non. un halo de lumière. Enfin, voilà, ce n'est pas du tout ma posture et, et on est d'accord sur ça. Euh, quand, avec ta compagne, vous avez décidé euh, bah, de faire famille, d'avoir un enfant, euh, tu savais d'emblée que tu serais mis en avant, privilégié par rapport à elle, ou c'est quelque chose que tu as découvert progressivement
1: euh, non, je l'ai vraiment découvert progressivement parce que voilà, on avait donc je viens de cette famille atypique, très égalitaire et tout, euh, et donc pour moi c'était c'était naturel en fait d'une certaine manière, euh, mais euh, non, je pensais pas que que ça se passerait comme ça. Je pense que j'étais très naïf aussi. Je pense que le quotidien de, on est tous les deux euh, auteurs, euh, autrices et auteurs. Et notre quotidien, c'est tellement l'aventure, l'épuisement, on court partout, la précarité, tout ça, qu'on n'avait pas forcément énormément de temps, d'autant plus que euh, notre fils est arrivé avec un mois d'avance. On était encore en pleine préparation pour l'accouchement et tout ça, où j'allais avec euh, Colline, évidemment, et tout. Mais, euh, mais donc, on a été un peu pris de court. Mais, mais dès ce moment-là, il y a un truc qui m'a frappé, euh, je me souviens, c'est... Euh, pour moi, il était. Euh, on a choisi une clinique euh, donc vous colline a accouché parce que cette clinique proposait, euh, après l'accouchement, une chambre où il y avait un, où il y avait un, un lit disponible pour le papa.
0: Ouais. tout le long du séjour
1: Oui, ouais, on est resté, je ne sais pas, 5 euh, jours dans la clinique, 5-6 jours, et il y avait un lit, et c'était le seul endroit qui proposait euh, un lit pour le papa dans la chambre de, de la maman. Donc euh, voilà, on avait cette conscience qu'il euh, était... Euh, de question, je laisse euh, Connie se charger de tout et faire euh, toutes les nuits et tout ça et tout ça. Et, et que donc ça a été, voilà, ça a été, je, je savais que le monde n'était pas égalitaire. On a vu auprès du CSU, on, on a vu auprès de différents endroits qu'il n'y avait rien qui était prévu pour que les papas euh, soient là. Donc ça, ça a été une, une démarche volontaire et consciente. Ensuite, non, tous les gros problèmes d'inégalité et euh, euh, de violence à l'égard des, des mamans, je l'ai vraiment découvert. Euh, progressivement Ouais, progressivement, en même temps que Colline, en fait, ça a été... Euh...
0: Elle aussi, elle, elle, elle s'en rendait compte euh, ou pas, en fait euh... enfin, Est-ce qu'elle avait conscience en amont qu'elle serait moins privilégiée que toi, que tout... Euh, enfin, que tout ce qu'elle pourrait apporter à son enfant était limite dû et invisible
1: Je pense que... Fa faudrait euh, qu'elle réponde, mais je pense que pour nous deux, ça devait être conscient mais très théorique, en fait. C'était un peu flou dans no notre esprit. Mais là, je pensais à un autre truc, enfin, aussi... Euh d'une certaine violence dont Colline m'a parlé, c'est quand elle était enceinte, euh, le fait que des gens se permettent de poser euh, la main sur son ventre et tout ça, tu vois, où là, tu te rends compte, on avait discuté de ça. On a, on a écrit un livre sur la, notre expérience de, de jeunes parents, mais on n'avait pas d'éditeur, donc il n'a jamais été publié, on parle de, on parle de ça. Euh, tout d'un coup, ouais, tu te rends compte que le, ouais, presque le, le corps d'une femme enceinte, c'est un, un corps euh, public, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des gens que tu ne connais pas dans la rue, ils vont poser... Et euh, donc, euh, ça, on s'en est, est rendu compte. Et de choses très, très pratiques, de, du manque de place dans certains trains pour euh, quand tu as, quand, 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 quand as un gros ventre de femmes enceintes. Enfin, oui, où là, tu vois que dès ce moment-là, la société n'est pas, est pas adaptée. Euh, donc, oui, mais c'est vraiment après la naissance que ça a été euh, extrêmement violent pour, euh, pour Colline. Euh, évidemment, je pense même avant euh, l'accouchement, je trouve que. Euh, la prise en charge de la douleur euh, nous a semblé très, très défaillante, en fait. Euh, moi, j'ai passé, parce que pendant les contractions, euh, j'ai passé mon temps à lui mettre des serviettes chaudes sur le, sur le dos et tout ça pour la, pour la soulager et tout. Mais euh, ça a été... Euh, et on a dû supplier pour qu'elle ait un...
0: La péridurale
1: non, avant la péridurale, en fait, vraiment, tu sais, les, les heures d'attente avant que le, ouais. avant que qu'on qu puisse passer à, à l'étape euh, péridurale, parce que le col de l'utérus n'était pas assez ouvert et tout ça et tout ça, et euh, mais il y a eu des heures, ouais, de, de douleur et il y avait rien qui était fait, et pas de, pas, pas d'assistante, pas de rien en fait, et donc on laisse les femmes souffrir dans cet état-là, et je, 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 je ça c'était scandaleux, quoi. Et puis,
0: tu devais être un peu perdu parce que quand on est dans un milieu médical, on est, on est là, mais on n'a pas le... Enfin, tu ne peux pas dire ton mot, quoi. Tu pas vraiment... Tu vois, on met souvent les pères un peu de côté, même quand ils essayent de faire tampon entre la maman et, et, et le corps médical. Donc, ça ne doit pas être évident d'essayer de, de trouver sa place, quoi.
1: Oui, et en même temps, enfin, c'est une petite clinique, tu vois. Donc, En plus, il y a un, un accouchement difficile un peu plus loin, donc tout le personnel était mobilisé, donc il n'y avait personne, en fait, tu vois. Et, euh, et il y a aussi ce truc, tu te dis, euh, tu es un peu pas content, mais tu te dis, mince, si je ne suis pas content, je leur dis, ils vont peut-être mal faire l'accouchement. Tu vois, tu es un ouais. peu. Euh...
0: Mais ça, tu es coincé, quoi. Tu ne peux pas.
1: Euh... Tu es coincé, en fait. Mettre les points
0: sur les i, tu t es ouais. obligé de subir un peu, euh, sans forcément toi-même vivre la douleur physio, moi ce qui m'intéresse c'est l'après parce que quand il y a l'enfant c'est hyper concret, euh, Voilà, on est, on est projeté dans, dans le postpartum surtout en, en tant que ouais. femme, en tant que mère euh, et il y a encore une très grosse inégalité, le, le, le conjoint la plupart du temps bah, reprend le travail euh, très rapidement, je crois que c'était 11 jours avant qu'il y ait la nouvelle loi euh, qui est passée l'année dernière. Euh, toi, comment ça s'est passé euh, Est-ce que vous avez eu des difficultés euh, en particulier Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment surpris Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place tous les deux pour essayer de garder un sentiment d'égalité
1: Ça a été euh, compliqué, d'autant plus. Là, on a, on a vu euh, ma mère habite euh, Paris et la famille de, de Colin habite en Alsace. Donc, on n'a pas de famille proche et on a vu à quel point c'était euh, moins simple en fait de ne pas avoir. Alors, ils sont venus, hein, mais ce n'est pas comme s'ils habitaient la même ville que nous. Donc, on n'a pas bénéficié de cette assistante familiale. Euh, ouais, c'était vraiment euh, compliqué. Alors, le, moi, j'ai pris mon congé euh, parental. Colline a pris le, le sien et tout ça. Mais ça n'a pas... Enfin, dans notre organisation, ça n'a absolument rien changé, en fait. Je ne me suis pas mis à travailler pendant que... Euh,
0: Parce que vous êtes tous les deux indépendants.
1: Tous les deux indépendants. Les deux non, pas, je ne suis pas retourné au bureau, en fait. La problématique n'est pas du tout... Euh, et pas du tout la même. J'étais là à la maison et tout ça, mais malgré tout, même si on essaie d'être égalitaire, enfin euh, c'est pas possible parce qu'il y a l'allaitement en fait. Je, je, alors moi, donc, je, la, euh,
0: Colline a décidé d'allaiter. Euh,
1: ouais elle a décidé d'allaiter. Elle a décidé d'allaiter, et euh, donc il y a cette il euh, cette charge que, que les papas n'ont pas. Enfin fait. donc même si on est égalitaire, même si on prend tous ces jours de congé et tout ça, mais si on est là autant de temps, il y a une charge qu'on vit pas et c'est euh, et c'est difficile. Je disais dernièrement les les chiffres désastreux en fait du taux d'allaitement euh, en France, hein, qui sont euh, parmi les plus bas d'Europe. De, ou quand tu vois qu'en Suède ou dans les pays nordiques c'est 98% qui allaitent pendant, je sais pas, six mois. Ou... Mais parce que en fait, il y a un accompagnement, parce qu'il y a, il euh, y il y a une mise a un
0: en confort, ouais, peut-être qui fait que la ouais. mère, elle peut peut-être plus se laisser aller, à, Aussi, à aller ouais. si elle le souhaite.
1: Ouais, c'est ça. Et même, je pense que nous, ce qui euh, ce qui a été euh, frappant, c'est de voir à quel point, en fait, dès le début, il y a quelque chose d'impératif, c'est « tu dois allaiter l'enfant », enfin, il y a quelque chose de « va faire tes devoirs », quoi, un truc un peu autoritaire, et en fait, qui n'aide pas du tout euh, les mamans. Et, et qui ne euh, donne
0: pas envie, et tu as l'impression que c'est un truc ouais, qu'il doit faire. faire. Ouais,
1: euh... ouais, qui est tout <rire> sur la culpabilité, et en fait, ça ne marche pas. Il faut, faut, faut vraiment, vraiment qu'on qu apprenne de la Suède ou de la Finlande, en fait, c'est… L'accompagnement de l'allaitement par la culpabilisation et la terreur, <rire> c'est très inefficace. Et donc nous, on a eu, euh, on allait voir parce que c'était compliqué, on allait voir la, la PMI, même euh, même des gens de la Let's League et tout ça. Et moi, j'étais effaré de voir à quel point à chaque fois c'était super violent à l'égard de la mère.
0: Oui, en fait, que tu sois pro bon ou pro-allaitement, il n'y avait jamais de demi-mesure. En fait, c'était euh, faut absolument que t'allaites, même si tu dois t'ouvrir les veines, ou alors. Donne-lui un biberon, on n'en parle plus,
1: quoi. Ouais, ça, on n'a pas, pas trop eu, justement, euh, parce, que ah on, oui. parce que, tu sais, il on a la PMI, le, la clinique, et tout ça, c'était euh, l'allaitement, et, euh, et, et donc, j'ai vu que à quel point il y avait peu d'aide pratique, c'était des injonctions, peu de douceur, euh, peu de temps consacré, et aussi pas de... Euh, Ouais, c'est a priori que c'est la maman qui fait mal. Alors qu'en fait, euh, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y avait un problème physique qui fait que, en fait, c'était, tu vois, mais qu'ils n'ont pas vu. Alors en fait, c'est finalement, euh, je sais plus, une sage-femme qui a dit, euh, ah, mais en fait, c'est parce qu'elle avait ça que l'allaitement était difficile et tout ça. En tout cas, on a trouvé tout de suite une super culpabilisation, une grande violence à l'égard euh, de Colline, Et la personne qui, tout d'un coup, a permis de relâcher euh, euh, tout, c'est euh, le gynécologue obstétricien euh, de Colline qui a dit euh, « bah, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ». Et euh, tu vois, un, 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 un côté, euh, tu vois, il a haussé les épaules, bah, « quand ça ne veut pas, ça ne veut pas euh, », ben bah, voilà, on, on passe au biberon. Et il a été tout de suite déculpabilisant, en fait. Et je pense que c'est ce que Cal Colline attendait pour dire bah, « ben voilà, on passe au biberon », parce qu'elle euh, s'est vertueuse, il y a eu le tirage de lait, il y a eu tout ça, et tout, tout est extrêmement épuisant, alors que... Le, l'enfant est là. En fait, la société française, c'est un peu, j'ai l'impression, c'est une société euh, où on dit de, euh, de faire quelque chose, mais sans qu'il y ait un accompagnement social pour ça. Ça doit être différent des, des, des sociétés nordiques, je pense, où il y a du personnel, il y a des formations, il y a de l'attention, il, il y a quelque chose de, de doux. Là, c'est un peu... Euh,
0: faut le faire, et puis... Euh, faut faire, le faire, et en même temps, voilà.
1: débrouille-toi, et de toute façon, on ne va pas être sympa avec toi. En plus, c'est ça, hein, j'ai trouvé un côté vraiment très... Il euh, y, y a vraiment un problème relationnel euh, au sein de, 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 de professions euh, médicales, au niveau de l'accompagnement, ouais. mais ce qui explique le taux de très très bas d'allaitement euh, en France comparé à des pays, euh, à des pays équivalents. Il y a vraiment des mentalités à, à changer. Voilà.
0: Et euh, tu as l'impression que ça a changé certaines choses entre vous, euh, l'arrivée de, de votre enfant, qui a à quel âge, je crois Il, a, Il a 7 ans. Il y a 7 ans, là, avec le recul, tu dirais que ça a changé un peu la dynamique de votre couple, même dans votre intimité, parce qu'on commence à en parler, mais c'est vrai que c'était assez tabou. Euh, on avait l'impression que c'était assez facile d'avoir un enfant, que ça ne changeait rien, alors que passer d'un couple amoureux à un couple parental, ça peut faire évoluer la dynamique, ça peut créer des déséquilibres qui parfois bah, amènent à des séparations même dans l'intimité, parce qu'une bah, femme qui a un enfant, elle change dans sa morphologie, dans son corps, dans sa perception de soi-même. Et c'est vrai que les hommes, j'ai l'impression, ne le perçoivent pas ou ne veulent peut-être pas le voir. Est-ce que toi, tu t as l'air quand même assez sensibilisé sur ces questions-là, vu que tu as quand même écrit un livre sur la sexualité. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire si toi, dans ton couple, tu l'as bah, vécu
1: Oui, évidemment, ça, ça a changé des choses et c'est normal que ça change des choses, en fait. Ce n'est pas un truc qui est... Euh... Qui est, qui, est, qui est regrettable, euh, c'est une expérience tellement forte, c'est tellement tu vois, on est euh, en plus notre fils a eu des a mis du temps à trouver le sommeil, ça a mis des années et tout ça, donc on était beaucoup épuisé. Euh, en même temps, on devait bosser parce que donc on est euh, artiste auteur précaire et tout ça, donc euh, ça a été... mis une
0: double pression quand même. Ouais, c'est euh,
1: donc c'était 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 difficile euh, évidemment. Mais c'était d'autant ça aussi c'est un truc que j'ai compris euh, très vite euh, et que Coline m'a fait comprendre m'a expliqué c'est que c'est d'autant plus difficile pour euh, les mères c'est à dire que la fatigue d'un d'un père est pas du tout la même chose que la fatigue d'une mère parce qu'encore la fatigue d'un père peut être valorisée en fait voilà, tout ce que fait un un, un papa en fait euh, au sein de de la vie d'un petit enfant c'est valorisé et c'est pas le cas du tout pour euh, pour une maman, mais euh, ce que ça a changé, c'est... Euh, je sais pas, j'ai l'impression que tout, tout notre couple change tout le temps, qu'il y a tout le temps des, des, des choses à, à penser à discuter, mais en tout cas, je pense que il y a un truc très très fort, c'est aussi la pression euh, sociale sur le fait d'être une, une bonne mère sur les épaules de, de Colline et des, et des mères en général, ce qui n'existe pas euh, pour les pères. Moi, il moi, y a que du bonus d'une certaine manière. Et... Euh, et, et ce qui m'aide aussi, euh, ce qui doit me permettre aussi de prendre un peu de distance aussi psychologique, il euh, y a moins de charge mentale, même si dans les faits, c'est pour ça que je dis que euh, l'égalité euh, au sein d'un couple avec euh, un jeune enfant, c'est pas suffisant, parce qu'il y a toute la part aussi euh, de charge mentale, émotionnelle, qui est plus forte, chez... donc euh, c'est pour ça qu'il faudrait plus militer pour... Euh, une inégalité, en fait, de répartition des tâches et que les papas en fassent plus, en fait. Il ne s'agit pas d'en faire autre C'est peut-être absurde de dire ça, quand, je, quand dans les faits, en fait, la plupart des papas en font moins. Hein. Mais, euh,
0: faut... Donc, toi, tu penses qu'il faudrait qu'ils en fassent beaucoup plus pour compenser euh, hein? la charge, on va dire, invisible qui ouais. plane au-dessus de la plupart des mères
1: Oui, évidemment, il faut que les euh, papas en fassent beaucoup plus, en fait. Et euh, qui prennent des congés parents, enfin, paternels beaucoup plus longs, qu'ils en fassent beaucoup plus. L'égalité, c'est pas du tout suffisant, en fait. Euh, donc, tout voilà.
0: On n'y est même pas. Donc. Non,
1: on n'y est même pas. Ça, c'est peut-être un peu euh, absurde ce, ce que je dis, mais euh, c'est euh, compliqué. Ensuite, c'est compliqué pour moi de parler de notre couple, de notre famille, parce qu'on est un peu atypique. Euh...
0: Oui, mais c'est cool parce que ça permet de voir, parce que c'est vrai qu'on. On veut nous faire croire qu'en fait, un homme va avoir tel comportement parce que c'est un homme et une femme va avoir tel comportement parce que c'est une femme. Alors oui, il y a peut-être des réalités biologiques, mais tu nous prouves qu'en fonction de ton vécu, en fonction d'un certain vécu, on peut avoir euh, une certaine posture. Donc ça prouve bien que quand on veut essayer... Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais euh, un homme peut euh, prendre le pas sur certaines choses et euh, se mobiliser un minimum, se renseigner changer la donne, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas inconscient, c'est pas inné.
1: Non, c'est une construction Donc, euh, sociale.
0: Peut-être que si tu avais eu un autre vécu, tu aurais été un homme différent, tu vois, et, euh, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler avec toi, parce que euh, tu le fais, mais en plus en as conscience, t'as conscience que ce que tu fais toi, et ce que vous vivez vous deux et vous trois d'ailleurs, en incluant ton enfant, ça n'est pas la norme, mais euh, c'est pas impossible non plus.
1: Oui, c'est compliqué. Oui, c'est pas du tout impossible. Et euh, alors moi, je, la je suis pas non plus, je suis pas un homme très euh, super masculin, et Donc pour moi, la masculinité a toujours été un truc euh, compliqué aussi. Et donc il y a cette histoire euh, familiale, etc., etc. Et bah oui. et tout qui fait que ça m'a amené à ça. Ensuite, euh, je sais pas ce qui peut faire que des hommes qui ont une histoire plutôt euh, plus paisible, un rapport plus simple à la masculinité Qu'est-ce qui peut faire changer ces hommes, en fait Ou je, je, je... évoluer, changer...
0: au moins, ouais. ben oui. Qu ce qui peut faire
1: changer un dominant, en fait C'est euh, un peu ça, la... À... Oui,
0: quand est-ce qu'ils vont vouloir lâcher leurs privilèges, en fait C'est aussi ça.
1: Est-ce que que est même... est qu'un privilégié peut, euh, peut lâcher des privilèges sans avoir expérimenté aussi ce que c'est de ne pas avoir de privilèges ou de subir une oppression ouais. et et tout, je sais pas. Je, je...
0: Ah non, mais même moi, j'ai pas de. <rire> je t'avouerai que là, je... <rire> là, on en discute, mais on n'a pas de solution toute faite. Et, et même si on en avait, on... est-ce que ça serait réellement applicable dans la réalité
1: Mais mon cas, voilà, est, est tellement euh...
0: particulier.
1: Par particulier et. Euh...
0: Oui, mais j'apprécie que tu politises la chose parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a une émergence de ce qu'on appelle les nouveaux pères. Euh, où, voilà, effectivement, les pères sont un petit peu plus impliqués, etc. Euh, mais quand on s'attarde sur les chiffres, on voit qu'en fait, c'est un petit peu de la poudre aux yeux parce que c'est toujours la femme qui porte la plus grande majorité de la charge et tout. Et je trouve ça intéressant que tu remettes les choses à chaque fois un peu l'église au centre du village en, en disant, voilà, moi, je suis un cas un peu à part, mais c'est parce que j'ai ce vécu-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a ça, ça, ça qui est quand même problématique tu vois, ça change un petit peu des discours que je peux voir parfois sur les réseaux sociaux. Où, euh, comme tu le dis, bah, tu as posté toi une photo euh, où je sais pas, tu portais un paquet de couches euh, sales. Bah, c'est quelque chose que je vois moi aussi beaucoup. Donc c'est très bien que les hommes s'impliquent. Ce qui, moi, me dérange, c'est un petit peu la différence de traitement. Ah oui. où, euh, ouais. Voilà, je suis sûre que si ça avait été une femme avec son paquet de couches, ah, on dit, oh là là, elle aurait pas pu les laver plus tôt, il y en a beaucoup qui cumulent, tu vois, ou alors euh, elle aurait pu prendre telle autre, tell, telle autre, telle marque ou telle autre marque. » Il y aurait toujours eu quelque chose à redire, et c'est ça, moi, qui me dérange. C'est plutôt l'appréciation qui, qui diffère entre un homme et une femme quand il s'agit de parentalité. Et que tu soulignes très bien, d'ailleurs.
1: Mais c'est pour ça, en fait, c'est pour ça parler de mon cas... Euh particulier, c'est toujours pour moi le risque de faire paraître euh, sous un jour favorable, en fait. Ouais.
0: Euh... chevalier Martin, <rire> ouais, Voilà, la Mais c'est
1: ça. <rire> ça, tu vois, par exemple, euh, on parlait du sommeil et tout ça, il y a plusieurs fois, euh, ces dernières années, où, euh, où Colline, j'ai incité, voilà, c'est peut-être ça aussi, la différence aussi de euh, la charge sociale, la culpabilisation, tout ça, c'est moi qui ai poussé et incité Colline à prendre un week-end, à prendre euh, deux, trois nuits d'hôtel euh, seul, en fait, pour récupérer tout ça. Alors que, sans doute, un, un mec n'aurait pas eu de problème, n'aurait pas eu de culpabilité à le faire. C'est-à-dire qu'elle l'a fait, mais, euh, mais ça a été compliqué. Et je pense oui, il y avait un, y avait de... un
0: blocage, en fait, ouais. social dans ah, ouais. sa tête. Oui, bah, oui. Et,
1: euh, et on ne l'a pas dit à, à sa famille et tout ça, et tout ça je crois. Où on a fini par le lire, mais c'est, je pense, c'est peut-être ça aussi le rôle des des pères, c'est-à-dire euh, ne pas se contenter de l'égalité, mais dire euh, dégager du temps aux mères euh, pour qu'elles se prennent un week-end, pour qu'elles partent une semaine en vacances avec des amis, pour qu'elles fassent une résidence. Pour euh, il faut que les pères prennent en charge plus de temps. En fait. euh donc, mais ça, moi, je donc ça, c'est un truc qu'on qu vit dans dans notre couple et tout ça. Mais, euh, mais c'est pour ça que pour moi, c'est ce qui contraint. C'est pour ça que je suis un peu. Je regrette que les livres sur la, euh, notre expérience de la paternité, et de la maternité n'aient pas trouvé d'éditeur parce que je pense que c'est important de, de proposer des, des, des outils, des livres. Ouais. Euh, c'est pour ça que ton podcast est, est super ou les, ou les autres podcasts. Ou, euh, mais. Euh, mais euh, c'est pour ça que je vais continuer, je continue ce travail dans mes représentations, dans mes livres jeunesse, dans mes romans et tout ça, de, 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 de papa et de, de rôles de familiaux différents et tout ça. Je pense que s'il si y a une action que je peux avoir, c'est dans mon travail de, de, de romancier, d'écrivain, plus qu'en en, en parlant de ce que moi j'ai vécu.
0: Mmh. En fait, tu contribues à, 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 à faire évoluer l'imaginaire collectif par des représentations... Euh...
1: Ah, c'est ça, oui, c'est ça, je pense, c'est là où je peux gérer. Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez tragique, c'est euh, ce que je disais à propos de, de « De la, la pénétration », c'est-à-dire, c'est un livre que j'ai écrit, euh, tu vois, en tant que mec hétérosexuel et tout ça, euh, réflexion sur euh, la sexualité, mon rapport au, aux femmes et à la sexualité. Donc, pour moi, en fait, c'est un livre qui devait être lu par des mecs, en fait. Mais euh, il est lu à, je pense, 98% par des, par des femmes. Ah oui. Euh... Je pense que les personnes qui auraient besoin de le lire, c'était des mecs mais en fait, ils le lisent pas. Euh, alors c'était drôle parce qu'au départ le livre, on le vendait via un notice internet, maintenant il est chez un éditeur euh, traditionnel donc on peut le trouver facilement en librairie mais et on voyait euh, les, euh, les les l'adresse de facturation, c'est son site internet marchand, adresse de facturation donc il y avait le nom de la meuf et son adresse et adresse d'expédition, c'était un mec
0: un <rire> Donc, c'est les femmes qui prennent le pas de... Ouais, et ben, toujours.
1: il oui, y a plein de meufs qui m'écrivent pour me dire euh, « J'ai ouais. offert mon mec, mais il ne veut pas le lire » et tout ça. Ensuite, il y a des très belles exceptions. J'ai eu euh, des messages. Il y a un papa qui m'a dit qu'il l'avait offert à ses enfants adolescents. Euh, « T'as un jeune homme qui a trouvé le livre sur la table de chevet de sa compagne. » Et tout d'un coup, ils se sont mis à parler de sexualité, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant. Il y, y a des exceptions. Mais fondamentalement, euh, j'ai compris qu'en en fait, ces livres-là, Enfin, ce livre-là, et euh, j'imagine que c'est la même chance pour euh, « jouissance Club » de Jules Plage. j'ai l'impression, pour les podcasts, j'ai l'impression que c'est la même chose, c'est que des femmes, en fait, qui lisent et qui écoutent, et comment faire pour que... Alors, moi, mes romans sont sans doute un peu... Il y, y a aussi des hommes qui, qui les lisent, donc c'est peut-être là qu'il faut que j'agisse, quoi. Mais ouais, il y a eu un genre de déception en me disant, euh, en fait, ouais, ils ne sont pas là, en fait. Mmh.
0: Oui, c'est toujours les femmes qui impurent. Toujours les femmes euh, qui font
1: tout le boulot, qui écoutent, qui font tout le travail. Qui éduquent. Oui, parce qu'en fait, je ne sais plus qui disait, oui, maintenant c'est aux hommes de prendre le relais et tout ça. Mais je suis effaré de voir à quel point, en fait, ils ne veulent pas. Mais c'est enfin, structurel dans le sens où. Euh, Ouais, quand es euh, dans une position de domination, qu'est-ce qui fait que tu vas vouloir abandonner cette, euh, on pourrait dire l'amour peut-être, je sais pas, je, je suis naïf, je, enfin, je, 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 qu'est-ce qui fait J'ai l'impression que c'est, ce qui compte, c'est, euh, bah, c'est tout, tout ce que font, euh, bah, c'est, c'est, c'est le travail de toutes les femmes et, et c'est un travail, euh, ouais, de livres, de, de podcasts, de discussions, de, de, d'associations, de, de vote aussi. Je pense que mon vote aussi est déterminé aussi par ces, ces questions-là. Je... Mais c'est tellement triste et tragique de voir à quel point ça évolue, ça évolue peu le, la répartition des tâches au sein des... C'est ce que je lisais un article dernièrement qui disait que euh, dans les couples hétérosexuels, euh, ça va à peu près bien et tout ça jusqu'à l'arrivée la, du premier enfant et paf, arrivée du premier enfant et tout d'un coup, ça, ça reprend des structures hyper traditionnelles, en fait. Exactement.
0: Où, plus euh... d'enfants et plus ça s'accentue. Ouais.
1: Et euh, mon Dieu, quoi, on est au XXIe siècle et ça ne bouge pas.
0: Après, on a, malheureusement, on n'a pas de solution prête à l'emploi.
1: Ouais, mais, euh,
0: mais bon, on ne va pas s'empêcher de discuter et d'essayer de, 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 de mettre en avant d'autres schémas. Et c'est marrant parce que tu parles beaucoup d'inconfort par rapport à, à toi en tant qu'homme, euh, dans ces milieux-là, de réflexion, de, de, de militantisme, parce que tu milites quand même sur plusieurs sujets. Tu es sensible à plusieurs causes. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la dynamique, justement, politique et, euh, et militante qu'il peut y avoir autour de la parentalité et surtout de la maternité puisque ça a quand même pas mal bougé, même si c'est encore et toujours porté par des femmes, il y, a, il y a quand même pas mal de lignes qui ont bougé ces dernières années. Et c'est vrai que toi, tu me disais en off que tu essayais de te, voilà, de te tenir loin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, quelle est ta posture par rapport à ça
1: et euh, bah déjà ma posture c'est de de beaucoup euh, écouter euh, bah de podcasts il faut parler de de travail que fait Victor Artuyon par exemple mmh. ou, ou que tu fais ou enfin euh, il y a pas mal de, de podcasts super euh, intéressants et de lire bah là euh, mais tu l'as tu les as reçus il y a Ilana Weisman et euh, et René Grosard par exemple leurs livres sont euh, sont géniaux et tout et euh, mais euh, je, là c'est une idée qui vient je me dis pour que les mecs lisent les livres, en fait, il faudrait qu'ils soient au programme du lycée, en fait, tu vois, il faudrait qu'ils soient dans les lectures obligatoires, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ne les lisent pas, pas beaucoup. Il y a Fatima Wasak aussi, euh, dont le travail, ouais, je trouve, est, est tellement, euh,
0: exact, ouais. tellement important. Très bon, très bon livre, ouais.
1: Donc, moi, ce que je fais, c'est, oui, je me retire de plus, aussi, parce que je... Mais c'est un peu, euh, comme je disais, je suis un, un vegan très imparfait, euh, et donc, j'étais dans des, dans des cercles animalistes et tout ça, et que, que, que je soutiens toujours, mais... Il je, je, y a une certaine violence aussi au sein des mouvements militants qui fait que que moi je me tiens de plus en plus à distance de, de tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, j'agis dans mes romans, on va dire. Mm. Euh, je ne sais pas sur quel pied danser. Et là, j'entends ce que tu me dis quand tu dis que ben voilà, quand il y a des hommes qui mettent en avant en fait le fait qu'ils agissent en tant que pères, qu'ils font des choses, ça peut faire du bien à certaines femmes et il euh, y a des femmes qui trouvent ça bien et moi c'est c'est pas un truc que je je peux faire et c'est une position moi je me, honnêtement je, je trouve ça choquant. je me vois pas me mettre en avant euh, mon mm. quotidien de de père en disant voilà voyez à quel point je suis euh, formidable et tout ça mais en même temps je me dis peut-être que des euh, des femmes ça, ça tout d'un coup il y a un soulagement en disant bah voilà il y a des hommes comme ça mais c'est ça peut peut-être servir aussi de modèle à d'autres hommes je sais pas du tout je suis euh, je suis assez perdu et je suis euh, pour moi tout ça est très est très inconfortable mais c'est pas c'est pas un problème que ça soit inconfortable euh, donc j'essaye de bah, pour moi une des manières de résoudre ça c'est été de publier des autrices par exemple je parlais de de, de de donner du temps parce que je suis on est bénévole au sein d'une maison d'édition c'est donner euh, du temps et de l'énergie, voilà euh, pour le livre de Pauline Armange, pour le livre de Lousa Sarabérique, pour le livre de, de Zieg Blanquer sur, sur le handicap, pour le livre de, de Coline Piré, et ma compagne, sur les, les, les loges des fins heureuses et tout ça. Moi, c'est de m'engager en temps, en fait, et en, et en énergie pour des autrices. Ça a été un moyen de résoudre ça, je pense, chez moi. mais euh...
0: Tu veux dire que toi, tu essayes plus par des actions euh, sans forcément les mettre en avant sans forcément être dans le militantisme en ligne, entre guillemets, toi, tu vas essayer de faire des actions qui vont avoir quand même un impact.
1: C'est ça, euh, ouais. Et bah oui, faire avancer les choses, quoi. Ouais, de, de, de publier des, des autrices et des livres qui me semblent importants. Comme ça, c'est les autrices qui sont, euh, qui sont en avant. Et moi, mon travail d'éditeur, enfin, co-éditeur, parce que Colline est aussi éditrice à, à part égale avec moi, euh, est, mis, est mis derrière. Mais, euh, oui, ma manière principale d'agir, c'est ces romans, ces changements de représentation, je vois à quel point des séries comme par exemple Sex Education euh, compte mm. et peut euh, un, infuser dans les imaginaires aussi des, des jeunes gens. Et je me dis que c'est moi si en tant que, que jeune homme adolescent, j'avais eu autant de, de,
0: ressources. de ouais
1: de ressources de, de et de possibilités en fait d'existence en tant que que je nomme, de, de, ben, ça aurait pu changer aussi beaucoup de choses. J'aurais été moins bête euh, très longtemps. Je dis pas que j'ai cessé d'être bête et oppressif hein, du tout. Je ne je je pense pas du tout être déconstruit, je pense pas du tout euh, tout ça. Hein. Mais je pense qu'il y a vraiment un vrai... Mon combat d'artiste, euh, là où je peux vraiment agir, c'est euh, en, en travaillant les représentations dans mes romans, dans les livres, et, et, de, et moins en moins, en fait... Euh, ligne sur les réseaux sociaux euh... de toute
0: façon, cette question n'a pas de chute hein, mais <rire> c'est juste pour voir comment là euh, voilà tu perçois les choses et de toute façon c'est comme tu le disais très bien c'est toujours en mouvement on évolue toujours on se remet, on se remet toujours en question et, et c'est intéressant que tu te laisses la porte toujours à la réflexion plutôt que de te dire bah voilà j'ai atteint un palier je suis déconstruit tout va bien mon couple est égalitaire merci au revoir tu vois c'est ça que j'ai ouais, ça, pas... ça serait
1: super ça serait super super arrogant en fait de et
0: malhonnête, parce qu'en réalité,
1: oui. <rire> ouais, <rire> <c 'est... rire> ce serait euh, arrogant et malhonnête. Ouais. Donc, euh...
0: Mais tu as des pères qui, qui, qui viennent, euh, voilà, pas forcément déconstruits, mais est-ce que tu as eu de retour, euh, que ce soit dans ton entourage proche ou non, de, de gens, euh, d'hommes, qui seraient venus vers toi hein, en te disant voilà, je, je vais être euh, père ou je suis un jeune père Est-ce que. Euh tu aurais des conseils pour m'aider Parce qu'ils auraient plus ou moins découvert la réalité du fossé qu'il y a entre, entre leurs compagnes et eux. Et Est-ce que tu as déjà pu prodiguer des conseils en ce sens-là ou pas du tout
1: Non, j'ai con... eu... enfin, je... très peu d'amis euh, hommes, évidemment. Euh, parce que, pour moi, la fréquentation des, des hommes est, est compliquée, en fait. Hein. Je n'ai je... jamais été très, très à l'aise. Avec eux, il y a plein de... Enfin, c'est compliqué pour moi, en fait, la fréquentation des, des hommes. Non, donc il n'y a pas de jeunes père. c'est plus par rapport à la question de sexualité, en fait, où là, il y a eu des réactions d'hommes. De... Alors bon, essent... je ne vais pas mentir, hein, essentiellement des réactions euh, négatives, euh, d'insultes aussi, euh, euh, donc par rapport à ce livre, Au-delà de la pénétration. Euh, mais quand même, quelques hommes pour qui ça a été, euh, qui se sont rendus compte de quelque chose, quoi, et qui ont changé. Euh, et euh, et j'ai eu, euh, non, beaucoup de réactions de femmes euh, qui me demandaient des conseils, en fait, comment parler à leur mec pour qu'il change, en fait, son rapport à la sexualité. Et là, j'étais complètement désarmé, en fait.
0: Oui, parce que tu as écrit un livre, mais c'est vrai que là, ça relève peut-être de la thérapie. Et...
1: J'ai eu des, des, des messages, je pense, des messages d'une femme qui me disait... Euh, je lui dis voilà je, que, que j'ai elle attendait autre chose en fait que simplement euh, la pénétration et tout ça et son mec boudait en fait quand elle lui disait ça il boudait et euh, je dis on est enfin on est on a un point c'est 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 impressionnant en fait je... donc euh, non mais il y a peu d'hommes qui me contactent euh, et pour l'action de paternité pas du tout et et les quelques couple que je connais le couple c'est un couple aussi euh, très égalitaire finalement et ça se passe bien euh, t'es
0: tu... pas t'es pas immergé dans des, dans non, des sphères pas ou euh... pas
1: de groupe de potes tu vois j'ai pas de groupe ouais. de potes j'ai <rire> pas, pas d'amis tu vois j'ai pas du tout j'ai pas du tout ça euh, ensuite on parle de, de 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 nos vies de famille ouais en, en couple évidemment mais c'est assez fluide, parce qu'on est assez proche, finalement.
0: Je raccord, Donc, hein.
1: je n'ai pas d'utilité sociale à, à cet endroit-là.
0: Est-ce euh, que tu voudrais nous partager d'éventuels projets futurs que tu, voilà, Parce que bon, bah, tu écris, euh, c'est une façon pour toi de sensibiliser. Est-ce que tu as des idées de, de livres, de BD, de romans euh, sur des thématiques euh, voilà, qui pourraient nous intéresser
1: alors, je ne sais pas si ça peut, si ça peut intéresser, mais euh, oui, j'ai terminé un, un roman ado sur sur l'écologie. Là, j'ai aussi mon premier recueil de poèmes qui sort aux éditions Bruno Doucet. Euh, voilà, qui est qui, qui est la poésie assez euh, assez politique et combative. Ouais. Donc, je suis assez curieux de savoir comment ça peut être reçu parce que j'ai cette idée de la littérature. Moi, en tant que lecteur, en fait, ce que je cherche dans un livre, c'est je cherche que à la fois que les livres soient des amis, tu vois, qu'il y a un genre de réconfort, qui est un truc vital, ouais. quoi. Parce que je, les livres, pour moi, ont été ça à l'adolescence. Je cherche que les livres soient des amis. Mais je cherche aussi des, des livres euh, émancipateurs. Parce que moi, c'est des livres qui m'ont aidé à changer, à me, à me construire et, et à comprendre des choses. Il en parlait de René Grosard, de Ilana Weizmann, on parlait de, ouais. de Mawasak, on parlait de Victoire Traillon et tout ça. Moi, j'écris je, je, des livres, en fait, pour ça, pour qu'ils soient des amis pour ces lectrices et ces quelques lecteurs, et, euh, et qu'ils soient aussi des outils euh, qui peuvent servir euh, à aider à une émancipation, en fait. Je ne je, je, je vois pas une autre littérature que critique et politique, on va dire. Même si elle peut être une littérature de divertissement, mais je pense que le divertissement, ça peut être aussi euh, de l'émancipation. C'est pour ça que je, je, je moi, je suis très amateur de comédie romantique, je suis très amateur de toutes ces choses-là, parce qu'il y a des choses, je pense, politiques euh, dedans. Donc moi, c'est continuer mon travail d'écrivain. De, de Avec Colline, on va, on va arrêter notre maison d'édition, parce que là, c'est... Parce qu'on parlait de, ouais, de paternité et maternité, mais voilà, on a lancé aussi une maison, notre maison d'édition à peu près en même temps, et on est bénévole. Et, euh, et peu à peu, en fait, on ne pensait pas que ça arriverait, mais des livres ont eu du succès. On pensait que ça à personne, mais des livres ont eu du succès. Donc, heureusement, on a donné les livres à d'autres éditeurs après, mais je pense qu'on a eu euh, de, là, ces deux dernières années de, entre la parentalité et, et nos, nos métiers d'écrivain et la maison d'édition, on a été euh, entre dépression et burn-out, en fait. Là, on a vraiment vécu euh, des choses qui nous ont, euh, qui ont mis en danger notre santé mentale. Et donc, on s'est dit, en fait, on, même si on adore ça, même si on a été content de le faire, on va arrêter l'édition, en fait, parce que ça nous a parce que ça nous a, oui, vraiment épuisés à tous les niveaux, et ça nous a blessés, et parce qu'on a vu aussi, parfois aussi, dans, dans les milieux militants, il y avait aussi de, de la violence et de la dureté, et qu'on on, s'éloigne de plus en plus de ça. Ça ne veut pas dire qu'on qu quitte et qu'on, tout, tout d'un coup, on va devenir super <rire> patriarcal, ça Ça veut dire qu'on on a l'apotrophine, en fait, je pense, pour un certain monde social et qu'on on, on agit surtout dans nos livres. Et même si c'est plus masqué, ça, ça, ça n'en est pas moins fort, en fait.
0: Je te remercie beaucoup d'avoir accepté, euh, toi qui refuses pas mal euh, l'apparition, et d'avoir euh, essayé d'apporter ta pierre à l'édifice, ton, ton vécu, comment tu perçois les choses. Mais en tout cas, merci beaucoup, Martin, et euh, à très bientôt.
1: Merci à toi, Sarah. À bientôt, au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu.
0: En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum, tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous et à très vite.